0: Nou, welkom bij podcast 202. En we zitten hier helemaal onvoorbereid, zoals gewoonlijk, in een gekleurde kamer. En uh, we zitten hier met een drietjes. Een trio. <lacht> en uh, ja, we hopen dat het goed gaat. Dat, dat we niet helemaal door elkaar gaan praten. Uh, maar ik denk wel dat dat goed gaat komen. En misschien is het wel leuk om uh, dan eventjes uh, ja, voor te stellen. Nou, dan begin ik al eerste met Marieke. En met Marieke mm -hmm. heb ik al eerder ook een uh, podcast opgenomen. Nou, vertel even een stukje over jezelf.
1: Ja, ik ben Marieke, Marieke Smolders. Um, ja, en ik ben mens. <laughs> dat is fijn. Ja, dat vind ik fijn om te zeggen. Een uh, student van het leven. Ja. Ik heb ook altijd wel. Uh, ik heb een eigen praktijk. En daarmee help ik mensen, uh, van jong en oud, eigenlijk op het gebied van opvoeding, mentale gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Ja. Dat is het in een notendop. Ja, een mooi ja.
0: uh, notendopje. En uh, <laughs> aan, de, aan de andere kant, even over mij, zit Heidi. En met Heidi heb ik ook al een keer een ja. podcast opgenomen. En ik vertel een stukje over jezelf. Ik
2: ben uh, dus Heidi, Heidi van den Oud. Uh, je was net dat het vertellen Marieke van... Uh, Student van het leven. Oh ja, oh mooi, 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 mooi. Ja. Nou, dat ging meteen uh, bij mij. Ik uh, sta wel heel erg intens in het leven en ben eigenlijk heel blij dat ik leef. Uh, en ik geloof erin dat meervoud het leef. Nee, leven is het meervoud van leven. Als je niks doet, gebeurt er niks. dat, uh, dat zit wel heel erg in mijn uh, systeem. Uh, ik heb wat met het thema verlies uh, en dus ook met het leven, want er is eigenlijk geen leven zonder verlies. Uh, werkzaam als projectleider studentenwelzijn en
0: heb een eigen bedrijf om van betekenis. Ja. ja. Hey, en uh, Heidi, jij weet als het goed uit je hoofd welke podcast uh, ja, met jou was en welke podcast ik met Marieke heb gedaan. Hè? Ja. Kun je die even opnoemen?
2: Ja, ja. Marike, dat was uh, podcast nummer 150 oh, dat en dat was 27 de... uh, <laughs> oktober vorig jaar. En die voor mij was een week later. En dat
0: podcast nummer
2: 151.
0: En dat was 3 november. Nou, ik vind het echt super knap dat jij dat gewoon uit je hoofd uh, weet. Want dan wow. wist ik dus helemaal niet. Maar hé, hey, we zitten hier nou dus met z'n drietjes bij elkaar. Ja. En ja, hoe, hoe dan? Want ja, <lacht> jullie hebben elkaar ook leren kennen. Maar hoe is dat dan ja, eigenlijk gegaan? Wie wil uh, iets vertellen?
1: Ja, nou, ik wil wel beginnen. Dat is ja. ook door de podcast eigenlijk uh, ja. gebeurd. Toen ik jou ja? ben geweest. Ja, dat weet jij niet. Ja. Nee. Even denken. Um, ja, want ja, jouw podcast was na die van mij. 151. Ja. Ja, 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 nou fijn dat jij dat weet. Um, even denken. Ik heb jouw podcast toen beluisterd. Uh, nadat die van mij dus online kwam. Dus dat was ook toen Sander en jij het gesprek had met Heidi. En ik was daar zoveel onder de indruk. En ik voelde gewoon. Um, Ergens een match. Ik had zoiets van, ik, ik heb het gevoel dat we raakvlakken hebben, ook ja. in hoe we ons in het leven staan, maar ook met betrekking tot ons werk, ja. en ook met het welzijn van jongeren, iets mee willen geven, bewust worden van. Um, ja, ik weet niet, dat was gewoon een intuïtief gevoel. En toen heb ik jou een berichtje gestuurd via LinkedIn. Ja. Heb ik Heidi een berichtje gestuurd van, hey Heidi, uh, ik weet niet eens meer wat, weet je het nog? Ja, een keer contact met elkaar op te doen, Ja, iets inderdaad. Ja. Ik heb een podcast geluisterd, superleuk. Ja. Nou, dat was gewoon een intuïtief gevoel. Maar de reactie bleef toen even uit, dat was ook omdat je de bericht niet had gezien. En toen later kwam iemand anders die jij ook kent. Je die hebt ook een gezamenlijke persoon. Die ik
0: ken ja, Sandra? Ja, ja ik, ik. Ja. <laughs> Oké,
1: okay, ja. Die kent hij die ook. Ja. Uh, die, die had mij benaderd via LinkedIn, op een of andere manier, omdat ze mijn visie aansloot omdat ze de podcast van mij had geluisterd. Kunt al wie, ja. Ja. En uh, toen was ik met haar een kop koffie gaan drinken bij mij in de praktijk, om gewoon te babbelen en te kletsen over onze visie. Dat was heel leuk en fijn. En toen liet zij de naam van Aydina van jou weer vallen. En dat was dus ja. zo toevallig allemaal. En toen uh, uiteindelijk hebben wij ook ja. afgesproken. Ja. Ja. Zo is het. Maar dat was eigenlijk ook een feest van herkenning. Ja,
2: ja. dat we ja. elkaar al jaren kennen. Ja, dat was het. Dat ja. we elkaar ja. al jaren kennen. Ja. Ja. Ja.
1: Zo voelt het ook. Ja. Of zo.
0: Ja. En soms dan ja. heb je dat hè, met iemand, ja. dat je ineens een klik voelt. En dat je zoiets hebt van, wauw, ja, daar gaat het nog wel door. Ja. Of daar kom ik mee in contact. Dat had ik gisteren ook met iemand. Oh, cool. Ja, dat was een hele mooie vrouw. En... Zij kwam hier en ik voelde gewoon van wauw, ja het is een soort van energetische match en hè, toen ging ze weer weg, maar zij voelde eigenlijk hetzelfde. We wisten gewoon dat we elkaar weer tegen zouden komen. En zo uh, mooi en mijn puntenhoof die wil dan weten van ja hoe dan en wanneer dan en hè, hoe zit dat dan, hmm. maar... Ja, mijn gevoel zegt, ja, dat komt dan vanzelf wel weer terug op mijn pad. Ik vind dat echt zo uh, mooi dat je dan zo'n energetische klik kunt hebben met iemand. Hè? Dat je dan ja, zoveel raakvlakken ja. ook hebt en dat je daar dan gewoon ja. Ja, intuïtief eigenlijk voelt. Ik denk dat veel mensen dat ja, wel kunnen voelen, maar uh, ook dat de punthoofd dan toch te voorzichtig ja. is van die zegt dan, nou, ik doe even normaal. Je gaat dan. ...toch niet zomaar een bericht sturen of wat dan ja, ook, hè? Dat kan allemaal we wel, wel ja, niet denken. Ja, ja precies ja, dat. Ja, ja. Ja. Maar uh, heel mooi. En ja, nu zitten we hier dus met z'n drieën... ...maar de, ja, dat komt eigenlijk door jou, uh, Rieke, ...dat ja. we hier met z'n drieën zitten, hè? Want hoe is dat dan ook alweer
1: gegaan? Um, nou, dat was eigenlijk in het kader van uh, de jaartraining. Oh ja. Dat was... Uh, en toen mocht ik een opdracht gaan invoelen... ...en toen mocht ik in contact komen... hé, hey, wat mijn intuïtie in, we hebben het dan over punthoofd, goed planhoofd, en toen uh, kwam ik even in contact uh, met mijn intuïtie en mijn goed planhoofd, en toen uh, voelde ik heel veel, en toen dacht ik Sandra, podcast, um, en op een gegeven moment Heidi, daarbij, ja. en op een of andere manier, toen dacht ik nou dat ga ik delen, lijkt me leuk, ja, dat en stuur. vandaar uh, dat voelde gewoon heel goed, ja, ja,
0: ja jij stuurde dat mij een berichtje leuk. en toen had ik ook meteen zoiets van, oh ja, dat is ja. leuk, ja. ja en met z'n drieën, ja, en zo zitten wij dus ja, hier, ja. en we weten eigenlijk helemaal niet eens precies waar we het over gaan hebben. Dus uh, nee. Nee. ja, dan mogen nog wel eventjes een dingetje. Is dat. Ja.
1: Controle loslaten.
0: Ja, maar um, ja, nou, ik begin gewoon dan weer met Marieke van wat zou jij nou gewoon heel graag um, met de luisteraars willen delen?
1: Wat ik graag zou willen delen. Um... Nou, een beetje mijn eigenzinnige kijken op de, de wereld. En dat uh, misschien dingetjes ook anders kunnen en mogen. En dat ik het heel mooi vind om te zien dat dat nu uh, gebeurt op heel veel vlakken. Ja. Kun je daar maar
0: voorbeeldjes van geven misschien?
1: Um, ja. En nou, in het kader van eigenlijk hoe mensen in hun vel komen te zitten. Of ook als je het hebt, tegenwoordig het is best wel ingewikkeld soms met alle prikkels en alle. Mm invloeden van buitenaf, dat je uh, best wel lastig is om soms bij jezelf te blijven en hé, hey, wie ben ik nu in deze wereld, uh, wat kom ik doen, uh, wat vind ik leuk, waar krijg ik energie van um, en dat ik daarin zie dat dat soms best lastig is, uh, ook in het huidige onderwijssysteem als ik daar dan toch maar meteen een bruggetje maak, dat, uh, dat daar best wel wat kinderen en jongeren vastlopen en ook in het hoger onderwijs. Yeah. Um, omdat dat allemaal vanuit het hoofd en het denken is en dat er eigenlijk heel veel mensen, zowel jong en oud denk ik, naar de gevoelswereld willen. We zijn meer dan een lichaam en een hoofd die aan elkaar vastzitten, in ieder geval hoe ik het zie. En um, ik heb wel het gevoel dat, dat, dat we daar meer naartoe aan beweging zijn dat vind ik wel heel mooi. En voorbeelden ja, um, gewoon kinderen die heel bewust zijn of ook als ik in mijn werk kijk, ouders die op een andere manier naar bepaald gedrag gaan kijken en niet denken hé hey, mijn kind heeft een probleem of oh Pietje die uh, is agressief of die is druk nou dan moet er medicatie in, nee hey, wat, wat wil die, het kind mij vertellen of wat wil het kind mij zeggen of um, wat is het in mij wat, hoe uh, moet ik dat zeggen? wat is het in mij dat, dat geraakt wordt als ik dit zie zeg maar ja, wat,
0: wat is dan de, de spiegeling hè, van ja. kind naar uh, ouder ja. Ik denk dat steeds meer ouders uh, ja, zo kunnen gaan kijken. En dat is wel heel mooi ja. om, uh, ja, om daar inzicht over te krijgen. En vaak als, uh, als ouder weet je niet precies wat de spiegeling is. Omdat je emotioneel betrokken bent met de situatie. Maar dat is dan zo mooi ja, dat ze bijvoorbeeld naar jou toe kunnen. En dat jij samen dan ja, gaat ontdekken van waarom heeft het kind dit uh, gedrag? Wat zegt het? Ja, supermooi.
1: Ja, ja, dus dat vind ik wel een mooi voorbeeld. En dat ik dan kijk naar Heidi, wat Heidi doet in haar werk. En ja, daar word ik ook heel blij van. Ja. Daar krijg ik heel veel energie van. En dat is meer vanuit eigen levenservaring. Dat ik denk, ja, daar mag meer bewustwording gecreëerd worden over bepaalde thema's. Zoals, uh, ja, daar geef ik een stokje aan jou over. Ja, Heidi, wat vind je hier allemaal van? Wat Rieke zegt.
2: Ja. Ja. Nou, ik was net aan het... Uh, dus ik kreeg zo, zo binnen van, we zitten hier eigenlijk met z'n drieën. En alle drie... He, vrouwen met een missie, zo van we hebben hier ja. wat te doen uh, ja. in de wereld en volgens mij verbindt dat al. Uh, dat was heel erg mijn uh, gevoel, hein? ieder op onze eigen manier en met onze eigen talenten en kwaliteiten, maar wij hebben hier wat te doen uh,
0: in ja, de wereld. Zo ik denk dat, dat iedereen natuurlijk sowieso uh, dingen te doen ja. heeft, ja. maar als je dan kijkt naar ons drie hebben we wel bepaalde dingen hetzelfde. Hè? Bij mij komen er bijvoorbeeld ook uh, superveel ouders en jongeren ja. Uh, op uh, mijn pad, uh, die het even niet snappen, zeg maar. En dat je dan energetisch mee mag kijken, ja. waardoor uh, het helderder wordt wat er speelt. Maar bij jou is de ja. Heidi ook zo, hè? dat ja. jij ook uh, ja, jongeren naar je toe trekt ja. en, en, en ook ouders. En, ja. 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 ja, want
2: even terug naar jouw vraag van Marieke, hè? van wat trekt je zo? Um, en dan maak ik meteen ook een bruggetje naar die van mij en zonder te willen invullen heeft dat ook weer met jouw werk te maken. Ik zeg altijd van als je niet je hele verhaal kan vertellen, uh, dat je dan ontzettend eenzaam kan voelen. Ja. En uh, volgens mij is het nog net nu de week van de, tegen de eenzaamheid, mm -hmm. volgens mij. Dus uh, heeft dat ook weer heel veel uh, uh, aandacht gekregen, maar 80% van de jongeren voelt zich eenzaam. En uh, ik denk hè, bij jongeren die bij jou komen Sandra, of bij jou Marieke, en die dus wel eh, gezien en gehoord worden en met alles wat er is en wat er niet is. Ik denk dat je zoveel kan betekenen en hè, dan nog even naar jou Marieke ook. Ik denk ook als je dan ook nog handvaten kan geven aan onderwijsprofessionals en ouders, uh, hè, wat jij natuurlijk ook weer, ook weer doet, maar dan in een andere setting. Ik denk dat je dan zo meer wereld van verschil kan maken en vooral omdat uh, het nog gaat over jongeren. Die hebben nog een hele leven uh, voor zich, dus je geeft ze ontiegelijk veel uh, mee. Um, dus, dus dat deed het meteen met mij, toen we het hier over hadden. Hè? Van dat, je dus, hè, dat wij ieder op onze eigen ervoor zorgen dat, um, dat, 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 dat jongeren dus hun hele verhaal uh, kunnen vertellen en daarvoor worden uitgenodigd. Ja,
0: ja mooi. mooi gezegd. Ja, ja nou ja, de jongeren die, uh, die hier komen, die kunnen dan ook echt gewoon zo in de wacht zijn. Ja. En zo. Ja. Um, niet meer begrijpen hoe het zit. Ja. En voor mijn gevoel heeft dat er echt mee te maken. Ja, ik heb dat wel vaker ook in een podcast benoemd. Ja, je wordt geboren. En uh, dan doe je alles nog heel energetisch. Je gaat puur op je ja. gevoel af. Je kan eigenlijk niet anders als je babytje bent. En dat doe je ook nog als je heel jong heel bent. Ja, je groeit op. Je zal zo. Ja, vanaf een jaar of. Uh, ja, drie, vier begint dat te veranderen. Want dan kun je niet meer zo in die speelse vorm uh, blijven. Volgens de maatschappij dan. Ja. Want dan moet je je gaan houden ja. wel aan regels. Ja. En uh, dat is misschien allemaal ook wel goed bedoeld. Uh, geloof ik, heel vaak goed bedoeld. Dat je dingen meekrijgt. Bijvoorbeeld dat ik van mijn mamaatje meekrijg van... Ja, je moet wel voorzichtig zijn met wat je zegt. Want wat vinden andere mensen daarvan? Ja. Dus ja. dan ga je dat ja ga je daar ook geloven van, dat je aan moet oppassen wat je doet... want wat vinden anderen er bijvoorbeeld van? en ja, Zo krijg je dingen mee die vanuit bijvoorbeeld mijn moeder heel goed bedoeld zijn... eigenlijk uit bescherming, die op een gegeven moment niet meer dienend uh, zijn. En uh, dan voel je dat ook, dat dat voor jou niet meer werkt... want je intuïtie die geeft aan dat je van alles wil... Maar elke keer blijven die gedachten... Dat zijn dan gedachten van je punthoofd dat je dus dan mee hebt gekregen. Ja. Um, zeggen van, ja, maar dat kun je niet maken. Want wat vindt de ander daarvan? En op een gegeven moment ga je heel erg vastlopen. Of kun je klachten krijgen. Hè? En bij, bij jongeren zie je, zie je dat ook. Dus dat ze eigenlijk de vorming die ze ja. meekrijgen... Dat ze daar heel veel last van hebben. En ook zie ik heel vaak bij jongeren dat... Um, dat ze in de war zijn geraakt door wat mensen zeggen, terwijl mensen heel iets anders uitstralen en daardoor ja, verwarring krijgen en niet meer snappen hoe het zit. En heel vaak krijgen jongeren nog les uh, van, uh, ja, ik wou zeggen van groene tomaten, maar dan moet je eventjes podcast 90 luisteren. Want <lacht> ik vergelijk mensen met tomaten, <lacht> ja. Dat klinkt een <laughs> beetje grappig, maar dat is een mooie metafoor. Ja, zeker. Dus ja. als je zeg maar uh, een kind van nu deze tijd bent, dan ben je volgens mij niet eens een, een, een rode tomaat, maar een gouden tomaat. En dat betekent dat je een heel hoog bewustzijnsniveau hebt en heel ja, gevoelig bent en ook als zielsplanning hebt dat je veel met het gevoel wil doen. En als je dan les krijgt van iemand die een groentemaatje is, die is dus veel minder bewust. En dat wil niet zeggen dat iemand dan minder is, maar die kan niet zo bewust kijken. Dan kan dat wel heel erg lastig zijn. En als die groene tomaat, dus iemand met een minder bewust te kijk, dan ook nog eens les ge geeft op de ouderwetse manier eigenlijk. Ja, ja. ja dan, dan wil het kind gewoon niet meer naar school, zeg maar. En dat snap ik. Want die voelt in de zielsplanning dat hij heel iets anders wil leren en ondernemen als hoe die het krijgt gepresenteerd. Ja, en dan komt er dus heel veel weerstand en verzet en raakt zo'n kind ontzettend in de wacht, wordt onzeker, ziet soms het leven niet meer zitten. Ja, dat wou ik gewoon even delen. Ja. ja. Maar uh, ja.
1: Heel
0: mooi. <laughs> ik het er gewoon uit. Heel lang verhaal. Bijna een podcast met mezelf. Nee, <laughs>
1: maar, <laughs> nee ik, ben, ik vind dat echt heel mooi hoe je dat zegt. Ja, ja, echt, ja dat, dat
0: is, de is de zeg maar hoe het bij mij zijn, ja. Uh, ja, heel erg uh, is. En, en als ik dan zeg maar invoel. Terwijl zo'n kind hoeft eigenlijk niet eens iets te zeggen. Want ik voel gewoon wat er gaande is. En dan ben ik dan aan het vertellen. En dan zie je zo'n kind zo van. Oh, ja. Gelukkig. Ik ben niet gek aan het horen. Eindelijk iemand die mij snapt. Ja. ja. En dus er wordt eigenlijk bevestigd. Wat ze diep van binnenin voelen. Maar wat steeds eigenlijk. Uh, uh, hoe moet je dat zeggen? Wat steeds is genegeerd. Of niet is gezien. Ja en dan verliest een kind dus zichzelf. Ja.
1: Die persoon ben jij ook voor mij geweest. Ja? ja oh, je?
0: dat weet ik niet eens meer.
1: Ja, ben ja, <laughs> ja? jij voor mij geweest. Hoe lang is dat
0: geleden dat je dan voor de eerste keer bent geweest? Dat is vier en half jaar. Ik denk
1: 2019, januari 2019. Of, 2020. Nee, 2009. nee, want dat was corona in 2020.
0: Nou ja, maakt ook niet nee. zo heel veel uit.
1: Nee, maakt ook niet veel uit. Maar in ieder geval uh, een jaar of vier, vijf geleden denk ik. Daarvoor wist ik het ook wel een beetje, maar uh, dat ik bij jou kwam was wel een feest van herkenning.
0: Ja, de fijne. Omdat je gewoon eventjes dan weet van ja, ik ben niet gek aan het horen, want dit is wat mijn gevoel eigenlijk altijd al zegt. Alleen door alles wat je dan meekrijgt, goed bedoeld dus vaak, ja, raak je gewoon in de war. En op een gegeven moment kom je op een punt dat, dat je zo in de war bent of dat je er echt zoveel last van hebt en dat er een omkeer komt. Maar dan is het wel fijn dat je weet hoe het zit. Want anders denk je echt dat je gek aan het worden bent. Ja, ja, ja. ja. Maar uh, Heidi, want ja, jij hebt dus veel um, ervaringen ook met ja, verlieservaringen. Hè? En niet alleen als iemand ja. overlijdt, maar bijvoorbeeld ook het verlies van jezelf of ja. verlies van andere dingen. Kun je daar iets meer over weten?
2: Ja, daar moest ik ook net uh, uh, ook aan denken. Van, ik zal eerst even zeggen hoe ik naar verlies uh, kijk. Dus terecht wat je zegt, hè? verlies wordt vaak geassocieerd met, uh, met dood, met overlijden. Uh, maar ik gebruik altijd de term verlies. En verlies is verlies wat er wel is, maar waarmee je niet wordt gecondoleerd. Dus eigenlijk onzichtbaar verlies. Ja, bijvoorbeeld een scheiding, uh, je verlies ja. van je baan. Ja, vriendschap. Ja. Vriendschappen. Ja. ja, want als je dus inderdaad kijkt naar jongeren, waar wij het dan nu vooral over hebben. Hè, jongeren, kinderen. Dan zie je uh, inderdaad hè, dat jongeren te maken hebben met scheidingen, uh, verlies van vriendschappen, maar ook verlies van uh, toekomst, dromen. Uh, ja, dat is ook een goeie. Als je het hebt over financiële situatie, als je het hebt over de woonsituatie, als je het hebt over de klimaatcrisis, hè, dat, dat jongeren zich daar... 1 op de 5 jongeren maakt zich daar heel erg druk om. En dat wordt in mijn beleving, hoe ik het zie, best wel onderschat. Maar jongeren maken zich heel erg druk om de wereld ook. En uh, ehm. Uh, en prikkels ook, hè? als je het ja.
1: over hebt. Ze worden zo gevormd, toch? Ja. Alles wordt in die hoed gegooid. Ja. Maar dat is best wel gebaseerd op angst. Ja. Onder een trilling.
2: Ja. Ja, dus ze hebben heel veel op hun bordje. En ik moest net ook aan jou uh, denken, Sandra, wat je aan het vertellen was: aan het woord prestatiedruk. He, dus, ja, dus. Uh, jongeren wordt ook van alles uh, opgelegd. Ze moeten van alles. Ze moeten alles voldoen. Hey, ik was bij een uh, congres. En toen zei uh, De hoofdonderzoekster zei... Uh, jongeren lopen echt een red race. Hè? Dus alle jongeren. Ja, eens. En laat staan als je dan nog wat extra uh, verlies... Of, of ander soort iets in jouw rugzak hebt. Dan is het helemaal heel heftig. Um, dus... Um, ik zeg wel eens wat ik hier te doen heb is, en dat, dat heb ik ook van jou geleerd te beginnen, het onzichtbare zichtbaar maken. Ja. Hè, de, dus ik, ik ben met studenten in gesprek en met onderwijsprofessionals in gesprek van dat er nog zoveel uh, verlies is wat onzichtbaar is, maar wat onze jongeren wel met zich meedragen. En ik geloof erin dat als je meer weet over verlies, en omgaan met verlies, dat je verschil kan maken in kwaliteit van leven. Ja. En uh, soms zeggen mensen wel tegen mij van ja, ben je daar nou blij van hè, wat je allemaal ja. doet? Je kunt ja. wel iets leukers doen. Dat zullen we wel herkennen. Zeker. Ja. En, uh, en dat zeg ik juist. van uh, Mijn vak gaat gewoon over het leven. Ja. Want um, uh, er is geen leven zonder verlies. Vansprijen houdt gewoon niet zo van pijn. Dus liever hebben we het er niet over. Maar mijn werk gaat eigenlijk over, over veerkracht. En autonomie. En regie. En, en, en betekenis geven. En, en kwaliteit van leven. Dus ja... Zo, zo kijk ik ernaar en, en zo ervaar ik het iedere dag opnieuw.
0: Kom even te zien in me op, want uh, he, je zegt, uh, ons brein houdt niet zo van pijn. Ik denk dat we heel erg meekrijgen, uh, van jongs af aan, dat pijn uh, dat je daarvoor moet oppassen. Ja, uh, ja. Hè? Dan, uh, niet ook schommelen, want dan val je dadelijk en dan doe pijn, weet ja. je wel. En, ja. Zo heb je zoveel kleine dingetjes uh, die je dan meekrijgt, waardoor ja. dat je ja, punthoofd eigenlijk error krijgt ja. als iets uh, ja, ja. met pijn te maken heeft. Ja. Terwijl pijn ja, is misschien niet fijn, maar het hoort wel ja. bij het leven en het ja. draagt wel bij ja. aan groei. Maar ik merk ja. heel duidelijk dat heel veel mensen pijn proberen te voorkomen. Ja. Of als ze dan een keuze ma maken, uh, die volgens mij al lang bepaald is, omdat het je zielsplanning is. Maar hey, je maakt een keuze en die keu keuze blijkt achteraf gezien toch ja, niet zo fijn of geeft wel pijn. Dat ze dan zichzelf de schuld geven en bang zijn om weer een volgende keuze te maken om maar die pijn te vo ja. vo voorkomen. En ik heb zoiets van, ja, weet je, ik kies gewoon en op dat moment uh, ja, zie ik wel wat er gebeurt. Ja. En als het pijnlijk is of het is niet fijn, ja, dan ga ik daar gewoon doorheen. Ja. Dat mag gewoon, dat hoort gewoon ja, bij het leven. He, het leven is ja, ook gebaseerd vanuit ja, ja. pijnlijke stukken. En dat is gewoon eindelijk heel normaal, ja. maar ja... Ik merk gewoon dat heel veel mensen dat uh, ja, proberen te voorkomen. En je ja, kan dat gewoon niet voorkomen. Nee, voor mijn dat. gevoel. Nee. Omdat uh, door een moeilijke situatie heen gaan. Die pijn geeft of verdriet geeft. Ja, dat draagt weer bij aan groei. En daar zitten ook de leerprocessen. Ja. Dat hoort echt bij de aarde. Ja.
1: ja mooi. Dus als zie ik het ook al. Ik denk dat wij het allemaal zo zien. Want als je het allemaal kijkt van sorry. een keel dat dat ook vroeger heel erg meegegeven is, weet je wel. De opa's en oma's van nu, of de ja, die generatie, die spraken niet over emoties of gevoel en er werden zoveel dingen weggestopt, maar ja. die hebben wel heling nodig. Die, er heeft wel woorden moeten ervoor komen om de plek te geven. Je ja, alles heeft een plek nodig, een juiste plek. En als dingen daar niet in erkend worden of je hebt dat niet meegekregen, is het ook best lastig. Dus als je dan naar vaders en moeders van nu kijkt die met al hun liefde ja. en alle goede bedoelingen um, proberen iets uh, op te lossen, maar ze begrijpen hun eigen lichaam niet amper omdat ze in hun hoofd en in hun denken zitten, dus bepaalde emoties of een bepaald gevoel wat opkomt, dat wordt sneller geblokkeerd of, uh, ik zie dat altijd als een soort van luikje in lijf, ik heb nu mijn handen vol mijn buik, een soort van luikje in je lijf, mm -hmm. alsof het dan meteen naar boven schiet naar het hoofd, terwijl het mag even een soort time-out van een pauze van hé, hey, wat gebeurt er nu, voordat ja. het meteen gereageerd wordt. Of, uh, ja, dat is geen oordeel, want het is een omstandigheid en een gevolg van, maar dat is wel, als ik het dan ook heb over van waar we naartoe mogen bewegen, dat, dat dat beseffen dat we daarin, ja, een soort andere computer nog in ons lichaam hebben zitten die uh, ook knopjes heeft ja. en waar we de gebruiksaanwijzing ook van mogen leren en ook met de emoties, dus met het contact met ons brein, dat is eigenlijk hoofd, hart en ziel, hè, die drie, dat die, die driehoek of zo meer een beetje mag gebeuren, meer mag ontstaan. Ja. ja, ik weet ook niet waarom ik dit nu zeg, want jij vertelde net iets en toen klopte dit in mij op. Ja,
0: maar het is toch leuk dat we gewoon <laughs> ja, aan gaan vertellen yes. wat er uh, in ons op uh, plopt. Ja, ik denk ja. dat dat gewoon uh, ja, heel fijn is. Ja, oké. Okay. Um, ja wat, het, wat er nou bij mij in, in mij op plopt is van uh, als bijvoorbeeld... Uh, iets met uh, de kinderen aan de hand, dus ja, nu heb ik dat niet meer zo sterk, maar in het verleden wel. Dan uh, vond ik dat dan altijd erg en dan wilde ik ze beschermen. En nu kijk ik eigenlijk van goh, waarom vind ik dat zo erg? Wat speelt er eigenlijk in mij?
2: Mm
0: -hmm. uh, want ik word getriggerd, want ik wil niet dat dat hun overkomt bijvoorbeeld. Maar dan zit er iets in mij waardoor ik dus geraakt word. En dan ga ik even, ja, even wandelen en even voelen in mijn lichaam. Waar voel ik dat? En dan ga ik kijken van wat is er in het verleden eigenlijk gebeurd. Waardoor ik zo mij geraakt voel. En dan ga ik daar gewoon licht en liefde naartoe sturen. Of gewoon even mee zijn. En voor mijn gevoel heel ik dan ook weer een stukje. En Eerst kon ik daar nog niet zo goed en wist ik allemaal niet hoe dat werkte. En dan was ik me eigenlijk zo aan het zorgen maken over een van mijn kinderen. Als die met iets zat, waardoor eigenlijk mijn pijn ook alleen maar erger werd. Dus ik geloof ook heel sterk dat kinderen een spiegeling geven van ook ja, de pijn die in jou zit.
1: Snap je wat ja, ik bedoel? Ja, zeker. Ja, en ik heb geroep mij een vraag op. Van hoe, is dat bij jou, hoe is dat proces bij jou gegaan? Dus nou ja... Ik
0: ja, eerst was, eerst was ze alleen maar aan het beschermen. was net zo'n leeuw en uh, niemand komt aan mij welpjes.
1: <laughs> ja, wauw.
0: Zo. Uh, maar ja, toen gebeurde er uh, ja, iets heel iets heftigs met een van de kinderen. En dat was zo, zo ingrijpend. dat uh, En ik had haar proberen ja, te beschermen voor van alles en nog wat. Maar ja... Dat lukte allemaal niet en mijn puntenhoofd ja, die wilde dat het dus wel lukte en ik verloor daarmee heel veel energie en ik verloor ook echt mezelf daarin. En het tegenovergestelde van wat ik wilde ging gebeuren, dat wist ik eigenlijk al, want daar zag ik alweer dingen van. Nou, dus ik kon daar niet voorkomen en toen is dat dus ook gebeurd en toen heb ik echt in een soort van rouw gezeten. Hmm. ...ja, ik kan daar eigenlijk niet voor worden... ...maar dat was gewoon zo ontzettend heftig... ...dat ik echt dacht van... ...nu ben ik gewoon een kind kwijt.
1: Oh jeetje. Ja,
0: en dat duurde niet maar een paar weken... ...maar twee jaar heeft dat geduurd. En in die twee jaar heb ik dit geleerd. Want wow. op een gegeven moment... ...ja, werd het zo erg bij mij... ...dat ik gewoon... Ja, ...ik werd daardoor gewoon ziek... ...ik voelde me eigenlijk niet goed... En toen deed ik een meditatie om inzicht te krijgen. En ja, ik kan niet precies benoemen wat ik zag, uh, want dat is ook wel uh, persoonlijk. Maar om een lang verhaal kort te maken, ik zag eerst allemaal modder en moerasgebied waar het kind in zat. En toen ineens zag ik allemaal licht en kwam het kind zeg maar uit het moerasgebied. Ja, als een soort van ja, herrezen of hoe noem je dat, een nieuwe geboorte en uh, toen voelde ik zeg maar de pijn in mijn lichaam en toen ben ik in mijn lichaam gaan voelen wat er aan de hand was, waardoor dat ik uh, het zo als heftig ervaarde en toen stuitte ik dus op een eigen ervaring die ik zelf mee had gemaakt mm -hmm. toen ik ongeveer dezelfde leeftijd had. Ja, en uh, toen ben ik eigenlijk in die pijn even gaan zitten en in dat verdriet. Want uh, dat stuk van mijzelf, daar was ik helemaal mezelf verloren, zeg maar. Dat was echt gewoon, ja, bizar verdrietig hoe ik er toen de tijd eraan toe was. En dat stuk heb ik dus eigenlijk, ja, ben ik daarin gaan zien van, oh, daarom wil ik mijn kind zo beschermen. En zo vielen allemaal puzzelstukjes. En niet in één keer hoor. Want dat heeft ook weken weer geduurd. Maar het werd steeds duidelijker. En toen op een gegeven moment ben ik dat uh, ja, wat losser gaan laten... en meer focus gaan leggen op uh, dingen die me ook energie gaven. En dat die pijn en dat verdriet en die rouw van mezelf... dat dat er gewoon mag zijn... En ik heb uh, mijn kind heel veel licht en liefde gestuurd. En ingezien van meer kan ik niet doen. Want dat gaat ook bijdragen aan de groei van het kind. Mm -hmm. En toen was die twee jaar ineens uh, voorbij. En toen uh, ja, kwam, kwam het kind weer terug.
1: Wauw.
0: Ja. Prachtig.
1: Ik ben er stil van. Ja.
0: ja. ja. Oh.
1: Het,
0: is, ja. Uh, het is bizar. Het is ja. bizar. En ik geloof ook uh, het kind... Ja, hebt, ja, als je meerdere kinderen hebt, dan heb je met het ene kind dit soort binding of verbinding... en met het andere kind weer net een andere ja. verbinding. En je houdt al evenveel veel van je ja. kinderen. Ja. Uh, maar soms kun je um, ja, heel erg op één lijn liggen ja. met één van de kinderen. En vaak spiegelt dat kind juist jouw heftigste pijn. Tenminste, dat is mijn ervaring. Ja, alhoewel het andere kind er ook kan, nog. Maar dan weer op een andere manier. Ja. ja. Heel uh, bijzonder allemaal. Maar ja, het was dus toen echt de hel voor mij. Maar ik heb daar echt zoveel hmm. van geleerd. Zoveel. Dat is eigenlijk de beste opleiding ever. Ja. Ja. De beste opleiding ever. En uh, ja, dus hè, mocht je nou luisteren en heb je gedoe met een van de kinderen... Of ben je bang dat een van je kinderen iets overkomt, of wat dan ook. Ga dan maar eens eventjes naar binnen toe, naar jezelf, en ga maar voelen, wat speelt er in jou? Want daar wil iets geheeld worden. En als dat ja, geheeld is, en dat kost tijd, dat kan echt niet binnen één dag of een week, dat kan goed jaren kosten of maanden, maar als dat geheeld is, dan wordt het ook rustig.
1: En het roept bij mij ook iets op, je zegt dan de situatie van jou ook van vroeger... Rond dezelfde leeftijd. Ja. Als we daar dan systemisch hè, vanuit het familie kijken, is dat ook iets wat ik vaak zie ja. uh, in mijn werk. Dat er bepaalde thema's liggen bij ouders uh, niet bewust, dus onbewust, onbedoeld. Ja. Omdat ze dus zo, ik zie dat dan in het hoofd, hè, dat zit dan een soort van televisie, <laughs> dat niet het hoofd, daar zit een programma in van opvoeding, normen, waarden, dingen die volgens jouw gezin van herkomst, dus waar jij bent opgegroeid. Um, ja, wat daarin belangrijk was. Of wat je daarin dus systemisch hebt meegekregen. Dat is de taal die wij altijd spreken. Maar um, voor de mensen thuis. Dat dat dus het stukje is waar. Um, ja, waar het programma op draait. Maar het lichaam heeft ook een soort programma. En daar zitten ook ja, triggers. Maar ook emoties. Verdriet, verlies, rouw. Daar zit allemaal opgeslagen. En vaak als dat dus niet geheeld heeft. Alles en iedereen heeft een recht op een juiste plek. Dus ook die plek is in het lichaam. En daar kan dus ook dan de, systemisch. Um, ja, ik noem dat dan met een moeilijk woord intergenerationeel intergener doorgegeven worden ja. En vaak is dan die spiegeling waar jij het over hebt dat is een mooi woord Dat is niet altijd zo, maar vaak zijn het wel bepaalde thema's uh, Bijvoorbeeld als er een, uh, je dochter struggelt heel erg met uh, de overgang van de basisschool naar het middelbaar onderwijs Met het aansluiten met leeftijdsgenoten Of ineens uh, conflicten met leerkrachten Vooral mannelijke leerkrachten bijvoorbeeld Nou, dat is interessant mm -hmm. ja. Hoe is dan de band vroeger met jouw vader of met de opa en ja dat zijn natuurlijk allemaal heel veel linkjes die je kunt uh, leggen.
0: Um, super interessant. Ja, maar dan is het als je het hebt die leerschool
1: ja. die ik jou ook hoor zeggen en dat riep mm -hmm. het bij mij op van het voorbeeldje wat jij genoemd, dat is supermooi. Ik heb ook echt heel veel respect voor dat ik denk oh, ik voel ook zoveel uh, warmte daarin, maar ook zoveel inzicht en ook hoeveel, mm -hmm. hoe lastig het was, ja. maar wat het je dan ook gebracht heeft en ook die spiegeling, dat je zegt, ja, dat is eigenlijk ook iets van mij, wat geheeld wordt, dus wat je ja. aangeeft aan de luisteraar, hè, van wat is het in mij? Ja. Dat kan soms best wel ver gaan. Nou. Dus je schrijft soms een tijdlijn op van hoe was je jeugd? Van nul, stel je van je bent nu 50. Wat zijn belangrijke gebeurtenissen geweest? Als je gewoon van nul tot 50 maakt, en er mogen fijne gebeurtenissen zijn, maar ook minder fijne. Of leuke, minder leuke. Of bij wijze van als je als kind je konijn een keer dood ging, noem maar iets, hè? Of, uh, iets wat, Waar helemaal geen ruimte voor was, als er dan een verlies daarna komt of een opstapeling van heel veel dingetjes Of vriendjes of vriendinnetjes als kind weggaan En dat je vervolgens in één keer moet verhuizen of dat je baan opgezegd wordt Of dat er iets met je gezondheid is Ja, dat kan allemaal opstapelen
0: mm -hmm.
1: Ja En dat zijn dan die punten mm. van emoties die kunnen ook in je lijf zitten dan hè? Dat we met ons hoofd dan denken, oh dat mag er niet zijn waar je net in het begin van de podcast over hebt Oh dat is slecht of ja, niet fijn of niet goed dat Die dingen kunnen dus als een soort van boemerang terugkomen. Ja. Omdat het allemaal een plek nodig heeft. En het geheel mag worden. Maar ja. als je dan door die bril. Uh, naar situaties kunt kijken. Van hé hey, welke les ligt eronder. Of hé hey, oké okay, ik weet het antwoord nu niet. Nou kan ik heel erg mezelf uit de vraag spreken. <laughs> ik wil er graag namelijk voor de luisteraars thuis. Heel graag weten. Als puntje puntje dan. Dus als ik dit doe. Nou dan heeft het dat effect. Ook wel punthoofd. Uh, en dan soms is dus ook even het niet weten en daar dus ook in durven zitten. van Ik heb nu pijn of ik heb nu een verdriet, ik ga kapot van binnen, um, maar ik weet het even niet en dat is ook oké. Okay. Ja. Wat je nou zegt
0: is zo belangrijk, ja. want we vinden allemaal dat we uh, dan per se moeten weten, met ons punthoofd ook, hè, wat het dan is of waarom we ons zo voelen. Ja. Ja. Maar als we er middenin zitten, dan weten we het vaak niet en dat je daar gewoon dan ook van jezelf even, dat dat gewoon mag. Dat ja. je het gewoon van jezelf mag, je, het niet, hoef je, je hoeft het gewoon niet per se te weten. Je komt er dan vanzelf wel een keer achter als dat de bedoeling is. Ja, dat is al zo fijn als je daar vertrouwen in kan hebben. Maar dat, dat kost ook wat tijd. Ja,
1: ik ja. moet me wel iets heel leuks denken aan ons gesprek van vorige week. Over de Nintendo game Mario. Oh ja, ja. Tussen Heidi en Marieke, ja. het gesprek. Ja, ja. ja wel dat vorige week, ik weet niet, we hadden het ergens over. En, uh, ik gebruik wel eens een metafoor van het leven, is dus gewoon net als ja. een Nintendo game. Mario, dat speelde ik vroeger heel vaak. En dan heb je Mario Kart, maar je had ook gewoon Mario dat je van het ene eilandje naar een ander eilandje of landje kunt gaan. Dan heb je zo'n routekaart op de Game Boy, had ik vroeger dan. En uh, ja, je weet niet hoe het leven uitpakt, dus ja. het ene spoor, um, bij Mario had je dan van die tunnels uh, en dan kon je dan in en dan was het zo, en dan kwam je in een ondergrondsland bijvoorbeeld. En soms was dat heel leuk en dan had je bijvoorbeeld zo'n paddenstoel, in ging je hadden of zo'n bloem. Dan kreeg je zo'n bescherming en dan kon je weer tegen het plafond in zo'n tunnel en dan kwam je weer boven de grond uh, en dan kon je naar een nieuw level en dan had je soms de vlag. Nou, dan heb je het level gehaald, dan ga je weer verder, dus daar hadden wij het over hè? En dan maak ik dan een ja. grapje over. Maar het kan ook zijn dat je soms een verkeerde tunnel pakt. En dat er allemaal van die krabben zijn die jou op willen eten. Dus dat je eigenlijk het leven even dood is. En dat je dus daar bovenaan, weer bovenaan de tunnel opnieuw moet. Maar dat je dus weet dat je die tunnel niet moet pakken. Want dan kom je in dat andere ja. eilandje uit. Ja. En toen zei ik van het leven is net een Nintendo game. Want de ene keer is het level gehaald En de andere keer niet. Maar ja, je komt altijd verder. Ja, je ja,
2: weet altijd dat het met groeit. Ja. ja,
1: en ook al weet je het ja. uit, de uitkomst dan niet. Ja. ja, en dat is ook een stukje ja. levensmeervoud
2: van lef, ja. ja, want ik moest aan jou, toen jij aan uh, het vertellen was, gebeurde dat bij mij uh, van alles. Een paar zinnen, hè, van de, um, hoe dieper de shit, hoe groter de groei. Mm -hmm. uh, dat vind ik altijd zo mooi wat jij uh, zegt. Um, en niet zo, zo identiteitmakend als verlies, hè. Dat verlies zoveel um, um, zegt over groeien, dat je kan groeien, uh, betekenis kan geven, je wat kan doen. Um, en dat de zin he, van, ik, ik gebruik heel vaak one-liners. He. Ik moest ook denken aan de zin, uh, hier en nu ga terug naar toen en daar. He, dus als je merkt dat er iets, dat er iets wordt getriggerd in jou. He, dus, dus als je voor je eigen kind of als je met kinderen werkt, he, dat je dan ook mag gaan kijken van he, dus hier en nu ga terug naar toen en daar. Wat was het inderdaad bij mij? Um, en dat dat dus heel lastig kan zijn, omdat wij vaak geleerd hebben, wat jij ook zei, hè, fysieke pijn of hartepijn. Ja, weet je, dat is spannend, dat is eng en doe maar niet. Dus dat het heel veel energie kan kosten en heel intens kan zijn om daar wel naartoe te gaan. Um, en ik moest ook nog even denken, je had het over groene tomaten, hè, dat ik me zo kan voorstellen zonder oordeel, ja, als, uh, dat het misschien voor sommige groene tomaten lastiger kan zijn om echt naar jezelf te kijken.
0: Ja, want een groene tomaat die kan gewoon niet zo bewust ja, uh, de dingen zien. Ja, ja. Dus een, een groen tomaatje zou eerder zeggen van... Hey, nee, die zoekt het buiten zichzelf, ja. niet in zichzelf. Omdat hij dat gewoon ja. nog niet kan zien. Precies, ja. en kinderen voelen dat. Ja, kinderen voelen ja. dat meteen. Ja. 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 En die en, reageren en, daar ook ja. op. Ja, want
2: daar moest ik ook nog aan denken van... Uh, als je kijkt naar studentenwelzijn en naar het onderzoek daarvan... Um, de belangrijkste knop, zal ik maar zeggen, waaraan je kan draaien om welzijn te vergroten, is, eh, met een Engels woord sense of belonging, eh, maar je hebt het eigenlijk al benoemd, je authentieke zelfzijn. Dus dat je echt helemaal jezelf kan zijn. En dat je het gevoel hebt dat er alles mag zijn, ook wat, er, eh, wat je niet hebt, waar je last van hebt. En dat is zo ontzettend, eh, ja dat is eigenlijk de belangrijkste pijler van studentenwelzijn. En als er dat dus niet is, met alle, wat we aan het begin zeiden van... Al die maatschappelijke factoren die er al spelen, ja, hoe, hoe kloten kun je, je dan voelen en eenzaam als, uh, als student. Dus als wij daar met z'n allen meer aandacht voor uh, hebben, uh, dan denk ik dat de wereld er al een stukje mooier uitziet. En ik denk ook de luisteraars thuis, hè, Ik ben benieuwd wat, wat ons verhaal met jullie doet en uh, wat het ja. bij jullie aanraakt. En wat jullie misschien morgen anders kunnen gaan doen of willen gaan doen. En Misschien heb je nog wel vragen, Zaken dat je denkt, nou, dat willen we wel
0: delen. Ja, dan zijn we denk wel... Ja, dan
1: horen we dat ja, natuurlijk. Ja, precies.
2: Je kunt het niet zien, maar wij zitten hier alle drie
1: ja. met
0: ons hoofd zo te klinken. Ja, ja. ja dan kun je ja. altijd natuurlijk ja. een mailtje sturen. En ja. oh, dan kunnen we nog een keertje ook sowieso ja. met z'n drietjes zitten.
2: Ja.
0: Um, ik ga heel eventjes dit deel even opslaan. En dan ja. komen we zo bij ja. jullie terug. Yes, we zijn er weer bakje thee erbij. Ja, Marieke, ik geef even het woord weer aan jou.
1: Ja, uh, nou, we hadden het net heel even gekocht over uh, dat het heel fijn was in de verbinding met elkaar. En uh, ja, dat het misschien ook wel leuk is om dingetjes mee te geven aan de luisteraars thuis. En ook waar we van dromen. Want wij uh, zijn alle drie ondernemende vrouwen en uh, women on a mission. <laughs> dat we ook wel uh, op onze eigen manier een bepaalde zienswijze hebben, denk ik, van wat de wereld nu mag... Uh, ja, naartoe mag gaan en wat we daarin willen meegeven.
0: Ja, dan vind ik het wel leuk om dan even aan Heidi
1: te vragen van
2: hoe zit, ja.
0: hoe zit dat bij jou? Ja.
2: Nou, mijn droom is als ik minister zou zijn van onderwijs, dan ging ik ervoor zorgen dat um, eigenlijk al vanaf groep 1 kinderen uh, woorden krijgen voor emoties. En uh, dat ze leren dat het er allemaal mag zijn, dat ze eh, leren om over eh, verlies of wat ze meemaken te praten. Het, dus hè, echt het te normaliseren, eh, dat ze zich nergens voor hoeven eh, te schamen en eh, dat verlies meer is als alleen maar huilen. Hè, want vaak denken wij van oh dan moet je huilen want als je niet huilt heb, heb je geen verdriet. Weet je maar dat er zoveel meer uitingsvormen zijn om met, 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 met tegenslagen eigenlijk uh, om te gaan. Oh, dat vind ik wel even leuk
0: dan om uh, te horen uh, ja, wat dan nog meer uitingen kunnen zijn, Kun jij, ja. Ja. ja, nou Ja, weet je, uh,
2: het is heel verschillend, zeg ik altijd, en alles is oké. Okay. Um, dus als je met tegenslagen te maken krijgt, dan, dan hè, zie ik ook vaak dat jongeren uh, de vermijding in schieten. Dus, dus, dus echt heel alleen willen zijn, geen hulp willen vragen. Of juist um, willen gaan sporten. Hè. Gewoon verstand op nul. Heel erg met hun lijf uh, bezig zijn. Juist heel erg uh, boos worden. Um, alcohol gaan drinken. Drugs gaan gebruiken. Om, om meer te verdoven. Dus er zijn allerlei uitingsvormen. En uh, zeg maar, het is. Voor, voor mij hè, zie ik het als. Dus ik. Um, hè, dat, waar uiteindelijk wat ik net zei. van Veel mensen denken: van, oh, dan moet je echt verdriet hebben als je ergens mee zit. Of uh, moet je huilen. Maar dat. Er is dus zoveel meer. Dat is
0: eigenlijk dus ja, maar de uitingsvormen ja. die jij benoemt, is eigenlijk meer ja, vlucht, uh, uh, vluchtgedrag, zeg ja. maar. Dus als iemand bijvoorbeeld uh, ja, met iets heel iets pijnlijks zit en uh, hij of zij vindt het moeilijk om zich ja, te uiten. Mm -hmm. uh, kan iemand zich verliezen in alcohol ja. of drugs bijvoorbeeld. Dan ja. zie ik van oké, okay, dan ga ik mezelf even verdoven. Ja. Maar dat kan ook als je te veel naar de sportschool gaat. Ja. Ja. Hè? En, uh, of, of je hebt nog zoveel andere dingen qua Goeie. uiten zeg maar. Die eigenlijk meer een vlucht zijn. Ja. Maar ik zou wel graag van jullie willen horen. Um, wat zijn dan positieve manieren om uh, jezelf te kunnen uiten? Bijvoorbeeld ja, um, hè, met iemand over hebben die je vertrouwt. Uh, als je geen prater bent, ga eens creatief aan de slag. En hè, bijvoorbeeld uh, via muziek of, of schilderen of iets anders. Maar uh, ja. heb jij daar nog wat uh, ja.
2: voorbeeldjes van? Ja, nou, je, je gaf het zelf ook al aan. Hè. Ik, ik, het belangrijkste, zeg ik altijd, van, uh, nou, als ik met studenten praat, blijf er niet alleen mee zitten. Uh, hè, dus, dus dat ik ze uitnodig om hun verhaal te delen, um, hè, maar we zijn niet allemaal uh, praters en vooral hè, niet om uh, in, in kadertjes te denken, maar wat ik vaak zie is dat uh, jongens zijn opgegroeid met oh, je moet stoer zijn en je moet doorgaan. Uh, en nogmaals, ik wil iedereen includeren, hè. we hebben het allemaal over mensen, maar even om dat toch zo te benoemen, um, dus wat je dan uh, vaak ziet is dat het voor jongens toch wel lastig kan zijn om echt hun gevoelens uh, bespreekbaar te maken te maken. En, en uh, ik zie dan dat die vaak inderdaad uh, uh, gaan sporten, maar dan adviseer ik wel, want wat je zegt, je kunt je verliezen in sporten. Hè? Dus dat je dat dan met uh, iemand erbij doet, hè? waar je daarna wel je verhaal uh, kan delen of hulp kan uh, vragen of je in ieder geval kwetsbaar uh, kan opstellen. En inderdaad hè, het, het, het creatief bezig zijn. Um, vaak is um, Hè, werken met creativiteit, maar ook bijvoorbeeld hè, wat ik vaker doe op scholen, is dat ik uh, um, werk met theater. Laatst uh, nou, hadden wij uh, twee mannen die, die werkten met gedichten. Uh, als je daar vaak mee begint, dan zie je al dat is een hele veilige manier om uiteindelijk met elkaar het gesprek aan te gaan.
1: Ik ja. uh, je dat ook fijn uh, met gesprekskaartjes of zo, ja. bijvoorbeeld van die uh, kennismakingskaart of van die verdiepende. Ja. die vragen en waar je ja. zelf ook onderdeel van bent. Ja, ja, ja.
2: ja. En weet je wat, wat ik, uh, als je het al hebt over eerder, hè? want uh, nu hebben we over van, uh, als je dan ergens mee zit, en hoe kun je dat uiten? Maar als we een stap terug gaan en je, je denkt al aan een stukje preventie. Hè? Stel je voor, je, 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 bent, hè, je bent dit het luisteren en je werkt in een klas. Um, hè, wat ik altijd uh, belangrijk vind en ook over wil dragen, dat het vooral al gaat en De eerste week, als bijvoorbeeld weer het schooljaar begint. En je uh, het, het welkom heten van onze jongeren, van onze kinderen. En dan heb je van die, vaak van die standaard voorstelrondjes. Nou, ik heb dat nooit gedaan. Ik heb altijd, als ik met jongeren werk, dan zeg ik altijd van... Uh, nou, noem nou eens drie woorden die bij jou passen. En stel je daar eens mee voor. En dan zie je al dat er in een groep veel meer verbinding komt. En dat ze elkaar echt zien en horen. Doordat je al... In het, in het persoonlijke gaat. He, dus dus uh, luisteraars thuis, als je werkt met jongeren, uh, he, je, je kunt al, al he, de, de check-in noemen wij dat al, wat uh, een mooi woord, die kun je al veel persoonlijker maken en dan ga je van, ik zeg altijd, je kunt contact hebben of verbinding. Ja. Dus ga je eigenlijk al van het contact, ja. ga je al naar de verbinding en als een groep lid dan ergens mee zit, een jongere of zo, dan is het veel makkelijker om al uh, dat kenbaar uh, te maken.
0: Ja, en door er ook uh, echt te zijn ja, voor een, want ja. het doet me even, ik kreeg eventjes gewoon een uh, dikke vette herinnering vanuit het verleden, of uh, herinnering niet, maar ja, misschien is wel een herinnering, want uh, toen ik talen was, heb ik ook een podcast er wel over gemaakt, over seksueel misbruik. Um, ...heb ik te maken gehad met seksueel, seksueel misbruik... ...en daarna uh, ja, ben ik nog bedreigd... ...en um, durfde ik mezelf uh, ja, niet uit te spreken... ...want die persoon die zei als je dat doet... Ja, ...dan wordt het alleen maar erger mm. om een uh, lang verhaal kort te maken. Dus ik verzweeg dat en dat is zo ook... ...ja, er zijn even geen woorden voor... ...ingrijpend geweest om... Ja, ...iets niet te mogen delen, zeg maar... ...in angst dat het nog erger wordt... ...en je voelt je eigenlijk ook schuldig... ...dat je daarmee in zee bent gegaan... ...terwijl dat is helemaal niet jouw nee. schuld... ...maar dan ga je wel allemaal denken... ...en ja, je durft gewoon je eigen niet te uiten... ...dat is gewoon geen optie... ...want je bent gewoon bang... ...en heel erg bang... ...en toen kwam ik op een gegeven moment... Kwam ik ...op de middelbare school terecht en er was een leraar Nederlands en die leraar Nederlands er was toch wel iemand die best wel ook al een bewuste kijk had en ik ging daar ook altijd vooraan in de klas zitten terwijl ik normaal gesproken meestal achteraan ging zitten en uh, dus ik zat recht tegenover die leraar en op een gegeven moment kijkt hij mij aan en hij zegt uh, jij zit met iets hè? dus hij voelde gewoon aan mij. Doordat hij er gewoon ook echt voor mij was. Dus niet ja. met heel uh, de lesstof bezig was. Nee. Maar hij was echt aan het intunen. Um, hoe ik me eigen voelde. Dat voelde ik. En dat was zo mooi en bijzonder. Maar tevens ook veel te heftig. Want ik durfde het niet te delen. Omdat ik toen midden in dat proces zat. En die bedreigingen had en alles. Maar... Ik voelde dat hij wist ja. wat er, dat er iets aan de hand was. En dat alleen al, ja. dat vergeet ik nooit meer. Nee, nee dat, snap ik. dat vergeet ik nooit meer. Dat was eigenlijk al uh, een... Uh, ja, ik denk dat hij bij mij dus onbewust dan een zaadje plantte. Om het uiteindelijk toch te gaan vertellen. Ja, ik word er echt emotioneel ja. van wat ik het nou ja. over heb. Want ik voel het weer. Want ik zie mezelf ja. daar nog zitten in dat klasje. Want toen was ik inmiddels... Ja, 13, 14 jaar en dat iemand gewoon er dan voor jou is terwijl je terwijl hij mij niet verplichtte om het te vertellen te vertellen maar energetisch ja het deed daar iets met mij wat het deed is het komt goed
1: ja je werd op alle lagen gezien ja.
0: maar hij was er gewoon voor ja. mij en uh, daar heb ik heel vaak dus niet meegemaakt dat, dat dat juist op... Bijvoorbeeld zo'n leraar of, of iemand anders bezig is met heel iets anders als met echt uh, de leerling zelf, zeg maar, die daar zitten. En daar zou ik elke leraar ja. willen adviseren van, oké, okay, ben er, weet je wel, dat je er ook echt bent. En niet dat je met je hoofd nog bezig bent van, oh, ik moet daar dit nog nakijken of dat nog doen of blablabla, maar dat je gewoon zeg, echt bent.
1: Ja, met aan het nu. Ja, ja precies mooi. dat. Jeetje, maar...
0: Want dat is wat een kind ook, uh, ook kan voelen. Ja. ja, en nodig heeft. Ja, ja. ja. Dus dat. Uh, ik ben ook aan het voelen hoor, want jouw verhaal raakt. En
2: raakt ook omdat ik altijd uitraak uh, naar onderwijsprofessionals. Van het zit hem zo in de kleine dingen. Hè? Want vaak krijg ik te horen, heb ik toch allemaal geen tijd voor om allemaal bezig te zijn met welzijn. Ja. Ik heb al genoeg. En wat jij nu zegt, dat kost geen tijd, want je bent er gewoon en je ziet en je hoort iemand volledig. Ja. En door één opmerking maak je dus een mega verschil. Ja. Door die ene opmerking. Want toen kreeg jij hoop en toen wist jij, ja. ik word gezien,
0: ik word gehoord ja. en ik kan er naartoe als het nodig is. Ja. Ja. En wat er toen ook nog gebeurde was, want ik ging toen, daarna, ging ik ja, schrijfsels maken, gewoon ja, gedichtjes. Het is jammer dat ik die gedichtjes niet meer heb. Maar die gedichtjes die liet ik dus zien aan die leraar Nederlands en daar stond echt niet in wat er gebeurd was. Maar de woorden die ik schreef gaven wel die intentie en hij kon dan gewoon snappen... Hij, uh, ja, want eerst kreeg ik, altijd commentaar van, altijd, van, ik kreeg altijd commentaar van leraren dat ik het niet goed deed of dat, uh, dat het mij toch nooit niet lukte, maar dan met andere woorden. Maar hij zei tegen mij, uh, als hij dan zo'n gedichtje had gelezen van, dit is zo ontzettend mooi en ik voel gewoon ja, wat je schrijft. En ik dacht oh, van, huh? ik snapte helemaal niet toen wat hij bedoelde. Maar nou, als ik achteraf terugdenk, weet ik dat hij gewoon de energie van die woorden die ik gebruikte in mijn gedichtjes, ja, kon voelen, kon oppikken, omdat hij ook echt die gedichtjes las. Ja. En niet zo van, oh, daar heb je weer een kind met een gedichtje, ja, ja, je, uh, ja leuk gedichtje. Ja, nou, he, ja. dat is niet lezen. Dat is ja. als een kind een tekening laat zien en dat je gewoon, ja, kijkt, maar je bent met je hoofd heel ergens anders. Dan, dan heb je niet gekeken. Nee. Maar wie weet staat daar wel een hele mooie boodschap ja. in die tekening. Uh, die, uh, uh, die te maken heeft met het kind. Ja. Ja. En dat is zo ook met, met schrijfsels. Ja. Weet wat er nou met mij gebeurt als jij dit zo aan het vertellen bent over die docent? Die heeft jou letterlijk en figuurlijk weer een stem gegeven. Ja, ja die zag mij. Ja. En dat is wat ik toen nodig had. En daardoor kon ik op een gegeven moment ook mezelf weer gaan zien. Ja, dat duurde natuurlijk heel lang, maar hij heeft zaadjes geplant. Zo ja. voelt het. Dan krijg je ja. elke keer zo ja. dat gevoel: ja. van je ja, hebt echt toen zaadjes geplant bij mij, waarbij uh, ik uh, um, ja, op een gegeven moment bewust ga worden. Ja. Het is jammer dat ik die naam niet meer weet van die leraar. Want ik ben zoveel kwijt uit die tijd, omdat je dan zo in, een, in heftige processen zit. Dat je heel veel ook vergeet, zeg maar, mm. ja.
1: maar één persoon te zijn die je ziet, hè. Dus ja. Als je kijkt naar, uh, als ik ook in mijn werk, is eenzelfde verhaal met die jongen waar ik mee werk. Dat ook een heel heftig verleden had, uh, met inderdaad ook seksueel misbruik, huiselijk geweld, verwaarlozing, fysiek en emotioneel. En die persoon die was een ervaringsdeskundige geworden uiteindelijk, dus dat was een volwassenheid. En die gaf ook aan dat één persoon, één leerkracht op de basisschool, iedere... Week of een aantal keer in de week vers brood mee naar school nam uh, ja. omdat die leerkracht zag dat dat kind uh, vroeger dus beschimmeld brood mee kreeg en dat ouders daar niet toereikend waren om die middelen zeg maar, voor eten mee te geven en dat het kindje zich daarvoor schaamde en dat deze leerkracht dus onbewust brood meegaf en dan aan de conciërge en dan mocht het kind naar de conciërge toe en dan kon het in de conciërge in de tas doen en dat die persoon ook ja. zegt met alles wat ik heb meegemaakt, ja. alle hulpverlening Oh, dat is een heel ander onderwerp, daar gaan we nu niet over hebben, switching van hulpverleners. Mm -hmm. um, dat die persoon ook zei uh, in die lezing van, die persoon die zag mij. Ja. En die ene persoon, en naam toen naam, ze, ze wist het nog precies. Ja, dat is echt wat je nodig hebt op zo'n ja. moment. Iemand die je echt ja. ziet en echt hoort, ja. echt er voor jou is. Ja.
2: Mij komt er een verhaal op van een, uh, een jongen die uh, zijn vader was overleden. En die jongen die uh, zat op de middelbare school, en ook in het begin van de middelbare school. En uh, nadat die jongen zijn diploma had ge gekregen, toen uh, vertelde hij van. Uh, goh, ik heb er zoveel gehad aan die ene, die ene docent. Want die vroeg wel eens hoe het met mij ging. Dan zat ik er helemaal doorheen, en, uh, en, en, en toen werd er doorgevraagd: ja, maar, hoe vaak heb je die persoon dan gezien? Ja, ontzettend veel, zei die jongen. Ontzettend veel. Ik denk wel, zeker zes keer. En, en hoe lang duurde dan die gesprekken? Ja echt, ja, echt tot tien minuten. Die had tien minuten voor mij alle ja. tijd van de wereld. Ja. Dus wat ik hiermee wil zeggen, dat, in, dat zes jaar, in zes jaar een één uur lang een gesprek heeft dus ervoor gezorgd dat die jongen zijn middelbare ja, school ging halen. Ja, ja. Eén uur. Zes jaar tijd. Ja.
1: Dus
2: dan kom ik weer terug naar jouw verhalen. Eén opmerking. Ja. En geen verborgen agenda's in je hoofd. Gewoon zonder ruis kunnen zijn. Maar dat betekent dus ook dat je ook naar jezelf mag gaan kijken. Van wat heb ik het er dan voor nodig hè? als ouder, als onderwijsprofessional, om helemaal eh, zonder ruis te zijn? En dan kom je toch ook weer vaak naar je oude pijnen. Ja. Uh, terug op die zorg ook, daar ben je vaak vooruit zijn wat ik net zei. Hier nu, en nu, terug naar toen en daar.
1: Ja, en ook soms de schildjes die op zijn gebouwd, als je dan kijkt van wat wil je mensen meegeven, eigenlijk is het ook een stukje strategie om met emoties om te gaan. Uh, want dan krijg je dan niet altijd mee, maar inderdaad ook voor de klas staande. Hè. Dus als er een jongen er zit die eigenlijk jou triggert omdat hij altijd heel nors of nukkig doet of je weet niet wat er achter die persoon schuilt. Misschien zit daar wel heel veel pijn en verdriet van ja. in de tijdsituatie Misschien inderdaad, geweld misbruik, uh, pestervaringen waar je niet van af weet. Ja. Um, en dat die leerling, of in dit geval jongere bijvoorbeeld een schildje heeft opgebouwd. Van ik moet het allemaal alleen doen. Want misschien is er thuis niemand die luistert. En er zijn er een paar ervaringen in de schoolsituatie geweest waarin. Die, die leerling ook niet echt kunnen vertrouwen op een leerkracht. Dus shut down, die deur van de leerkracht gaat dicht, shut down, de deur van de ouders gaat dicht. Omdat bijvoorbeeld een moeder die veel te gestrest is uh, en een vader die bijvoorbeeld helemaal niet op emoties ingaat, ja, dan ben je bijvoorbeeld echt wel op jezelf aangewezen. En dat is wat ik ja. in ieder geval vanuit mijn eigen werkervaring veel zie met jongeren, dat ze dan uit, ja, loyaliteit noem ik dat dan, dus hun ouders willen beschermen. Maar dat school dus ook geen veilige plek is en dat Bijvoorbeeld die jongeren die dus eigenlijk het bloed onder de nagels vandaan hebben bij leerkrachten met de ja. Uh, ja, grote mond of de afwijzing of de, hoe zeg je dat, uh, opmerkingen waarin ze eigenlijk een beetje ja, niet echt in, in de pas loopt met haar gedrag, dat het eigenlijk gewoon een uiting is van ben jij veilig voor mij, zie jij mij? En toevallig heb ik daar dus ook een aantal weken geleden een gesprek over gehad met een soort gelijke casus, niet zoals dit helemaal, mag ook niet anders met uh, gegevens natuurlijk. Maar dat je dus in gesprek gaat met mentor en leerlingcoördinator en um, ook de afdelingsleider van, hé, hey, maar wat zien jullie hè? En wat zit er dus achter dit meisje? En toen is het verhaal begrepen, oh ja, ja. oké. Okay. En dat leerkrachten ook van oké, okay, wat hadden we dan kunnen doen? Ja, en dat is dus eigenlijk gewoon vanuit je hart kijken en voelen van hé, hey, wat gebeurt er met mij? En wat zie ik gebeuren en niet, hé hey, jij bent ongehoorzaam, jij hebt een grote bak. Oh, sorry, ik heb een grote bakjes. Ja, een bakje hier. <laughs> een grote bol. Ja. Uh, ja, weet je, jij moet straffen, jij ja. moet regels schrijven. Of ja, weet je, jij moet maar weer dubleren, want ja, jij gaat niet naar school, jij moet er maar jij wil niet. Ja, het gedrag is zoveel meer dan ja. wat je kunt zien uh, met je ogen. En dat is wat jij ook zei, het kost geen tijd. Het kost ja. kijken door een andere bril. Dus het vraagt een andere bril opzetten. En dan hebben we het ook weer over dat hoofd. Van je hoofd weer eigenlijk ja. terug naar je, met je hart verbinden en in verbinding zijn met oprechte en met oprecht aandacht. Ja, want ja. een kind kan ook
0: uh, voelen, ook al zeg je niks, maar je irriteert je eigenlijk kapot aan het kind. Dan kan het kind dan voelen en die geeft van daaruit ook een spiegeling. Dus je kunt het wel net doen alsof dat je het kind leuk vindt of zo. Maar als dat niet zo is en je irriteert je eigen, dan gaat het kind ja. dat voelen en van daaruit zich gedragen. Ja, ja, ja. Dat ja, kan ja. er even in mij op. Wat bij mij deed van.
2: Uh, je ja, zei zo'n mooi shutdown, shut down, En toen dacht ik van. En op een gegeven moment, als het kind zich dus niet veilig voelt, dan doet het shut down en komt er een slot om het hart.
1: Ja. ja.
2: En dan. Kom weer terug wat jij in het begin zei: dan kun je dus volledig als kind al jezelf kwijtraken. Ja, Tot een hele ernstige gevolgen, want dat is nog een punt wat, waar ik me soms zo om kan verbazen. Dat um, als je het dus hebt over wat, wat krijgt dan de aandacht? Um, Suïcide is doodsoorzaak nummer één onder jongeren. Ja. Maar er wordt meer aandacht besteed in de lessen, zal ik maar zeggen, aan verkeersveiligheid. Dan aan uh, het bespreekbaar maken van verlies. En daar heb ik geen oordeel over. Hè, want dat, uh, maar het is niet voor niks dat ik onderwijsminister wil worden, om, om daar meer uh, verandering in uh, te brengen. Want als, ik, ik vind het, 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 raakt, het raakt me echt dat er zoveel jongeren suicide plegen.
1: Ja, eens, mij ook. Het gaat echt gewoon tot aan het hart. Ja, ja.
0: ja voor mijn gevoel heeft dat wel te maken met ook. Het stuk verlies van zichzelf en, ja, en verwarring en niet meer begrijpen hoe, ja. hoe het zit. En als je dan ook nog wel ja, wat, wat pittige, heftige situaties daarmee te maken krijgt, ja, dan, dan kun je een knop omdraaien om uit het leven te stappen. Ja, ja.
1: ja ik snap ja, heel eerlijk. Ik snap ook echt wat mensen dat doen. Dat klinkt heel gek, maar ik vind het heel heftig dat het gebeurt. Maar ik begrijp het ook echt als je zelf zo verloren bent. Maar ik vind het zo verdrietig. Want er, er is zoveel mogelijk, zeg maar, als we daar met z'n allen onszelf hard voor maken. Dat emotionele ja, welbevinden, noem ik dat dan, maar dat wat je zegt, ook eigenlijk, ja, het begint al in de kleuterklasse. Ja. In plaats van inchecken in een kring, uh, uh, hoe is je weekend, hey, hoe zit je erbij? Of welke kleur of welk plaatje geef je je gevoel vandaag? Of, uh, ja. ja, in plaats van rekenles, als rekenles niet gaat en niet bijlessen of remedial teaching voor rekenen, Nee, weet je, is we een gevoel in de gymzaal, ga lekker, hoe voelt het om grenzen aan te geven of een stop te zeggen, of ja, ja meer dat stukje of zo. Ja. Zou dat echt kunnen, ook zo'n driehoek eigenlijk, als je het hebt over mens, dieren en natuur, hè? maar ook leerkracht, leerling, ouder. Dat daar ook één taal voor is en dat de emoties en ja, de identiteit, de ik van ieder persoon, kunnen jullie dat zien, de ik van ieder persoon, dat die helemaal heel is en oké okay is en niet dat dat... ...moet volgens het paardje wat papa en mama hebben neergelegd al een beetje... ...en dat het kind daarop moet staan. Of, en überhaupt, ik praat nu over kinderen jongeren, maar ook volwassenen. Ja, De volwassenen zeker. van nu zie ik het ook. Die denken, ja, wat doe ik eigenlijk? Net zoals uh,
0: suïcide stuk, ja, en dat telt ook voor volwassenen natuurlijk. Um, ja, het, er ligt nog steeds een taboe op. Ja. Ja. En... Dat blijft erop zitten als dan niet bespreekbaar wordt gemaakt. Of ja. dat je daar... Stel je voor dat je toch op school ja. uh, hè, daar lessen over krijgt. Ja. En hoe dat, hoe dat in elkaar zit, zeg maar. Ja. Of ja wat er gebeurt emotioneel. En ik denk dat dan veel uh, mensen, jongeren, ook... Toe durven te geven dat ze ooit die gedachte ja. hebben. Ja. En dat alleen ja. al is al oe, een hele opluchting. Ja. Want yes. er zijn heel veel mensen die gewoon die gedachte hebben, niet dat ze dan ook daadwerkelijk uit het leven stappen. Ja. Um, maar dat die gedachte er ook gewoon mag zijn en dat die gedachte ook ergens weer mee te maken heeft. En hoe mooi is het ja. om het daarover te hebben dat dat taboe gewoon ja, doorbroken gaat worden, want ja. het is gewoon heel belangrijk om ja. dat bespreekbaar te maken.
2: Ja, ja. ja. twee dingen wat uh, bij mij uh,
0: naar boven komt, wat je
2: zegt uh, over suicide, ik denk meteen ook aan 113. He, dat, uh, dat probeer ik ook altijd uh, aan mensen en aan jongeren te vertellen, dat er dus echt een organisatie is die daar educatie over geeft, over suicide, hè, maar ook die een chatlijn hebben. Hè, dus als jongeren ergens mee zitten, hè, ik kan alleen maar adviseren van zoek het eens op, hè, gewoon, gewoon een 113, Om daar uh, ook gebruik van te maken als dat nodig is. En die geven dus ook trainingen, ook aan onderwijsprofessionals, uh, van hoe maak ik dit bespreekbaar? En wat vraag ik dan? Wat kan ik vragen? Dat is één. En twee, wat kan ik zeggen? Je zegt dat zo mooi, we zitten hier in een gekleurde kamer. Hè? <lacht> uh, als ik die link maak naar uh, uh, al op de basisschool kinderen leren om te praten over verlies uh, was, uh, een tijd geleden werd er een, was er de boekenweek en dat ging toen, hè, dit jaar is het, het thema over thuis volgens mij hoe ziet je thuis eruit, maar vorig jaar ging dat over beroepen en toen was er een, uh, een juf en die vroeg van uh, God, welke ouder wil er wat uh, vertellen over <laughs> over hun beroep. Toen zei hij tegen de juffrouw: ik zeg, nou, vertel het maar. Ik zeg, ik kan een geluksles kopen geven of een verliesles. Het was echt een hele krachtige dame. Ze zei, kom maar wat vertellen over verlies. Mooi. Maar, je hebt maar twintig minuten, want ja, ze zijn vier, vijf. Hè, de korte aandachtspannen. Ja. En, uh, uh, maar kom maar, kom maar. En ik wist dat ze daar werkte met het kleurenmonster.
1: Oh, ja. en dus,
2: ja, voor de mensen thuis, hè? want ik, ik zie nou prachtige beelden en prachtige kleuren. Nou, En in het kleurenmonster is bijvoorbeeld de kleur geel, is voor, staat voor blij. En groen voor rust. En zwart voor boosheid. En uh, roze voor verliefd. Uh, en blauw um, uh, voor verdriet. En toevallig, of niet toevallig, had ik thuis ook een, een speeldoosje met, met de kleuren groen en blauw en, en, uh, en geel. En ik had zo wat materialen meegenomen en ik ben gewoon tussen die kinderen gaan zitten en we zijn echt gewoon gaan kletsen. En het ging over het konijn wat dood was en, en, uh, uh, en iemand, een oma die overleed. En toen ging het er ook over ja, maar wat kan je dan doen. Nou, toen ging het over dansen en ik had uh, wat liedjes toen uh, meegenomen. Dus ik ben gaan dansen en, uh, en, en, en het, het was gewoon prachtig, prachtig. En... Na die 20 minuten zei de juf, goh jongens, we hebben hier allerlei regels in de klas. Hè? Dat je niet uh, mag schreeuwen, dat je niet mag rennen in de klas. Maar vanaf vandaag komt er een regel bij. Dat jullie elkaar mogen troosten als je verdrietig bent.
1: Oh ja.
2: Nou, Dan ga ik, 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 euh, <laughs> ik zweef naar huis. Ja, wow. nou, dit voorbeeld ga ik ook meenemen. Ik mag binnenkort een keer naar Den Haag. En dit ga ik meenemen om te vertellen. Dus het, zo eenvoudig kan het zijn. Zo eenvoudig kan het zijn. Ja,
0: mooi. Dat
1: is heel mooi. Ja en ik, als ik kijk naar mezelf als puber zijn. Ik heb zelf ook best wel gestrukkeld, eh, ook in de pubertijdsfase. Ook met een stukje emoties. Hè, en wat, 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 ja, dat eventjes zelf kwijt zijn of zo. Dat zou ik ook in de middelbare school ook mee Je geven. Van ja. Jong Vanen in het hele onderwijsprogramma. Eigenlijk zou je gewoon zo'n module willen, als ik dan meteen heb een naar jou, ja, van wat zijn je dromen? Ja. Dat je zocht, eh, net zoals dat je nu zo'n module hebt over. Eh, uh, ik noem maar iets, je hebt meerdere modules wat volgens mij in het onderwijspakket zit, dat je gewoon eigenlijk in het vakkenpakket gewoon door de hele modules vanuit de peuterspeelzaal tot aan de basisschool, middelbare school, maar ook vervolgonderwijs, mbo, hbo, universiteit of ook werken leren, hè, dat zelfs in die werken leren trajecten of gewoon werken leren, gewoon mensen die gaan werken als ze dat uh, na het onderwijsstukje zeg maar willen, dat daar dat emotionele ja, bewustzijn ja. klinkt als een moeilijk, maar emotioneel, Emotionele intelligentie, eigenlijk maar dus je emotionele vaardigheden, dat je die kunt bundelen en dat het echt gericht is op jouzelf en dat jij je authentieke zelf mag zijn en hoe doe je dat? Maar ook dus, hé, hoe, hoe, wat is jouw eigen gebruiksverwijzing Wat is je eigen stoplicht? Ja. Je eigen stoplicht met je gevoel en dat dus ook leerkrachten daarin leren, daar zit het denk ik aan de key, en die het dan vertalen naar de kinderen die eigenlijk, hoe ik het zie, meer wijsheid hebben dan ons. Dat die daar ja. aan de worden, en symbolen en dingen ja. gaan kunnen geven. En dat is heel mooi. Want ik denk dat ja. dat ook mooi is wat jij zegt ja. met jou. Dat vind ik fantastisch wat je ja. gaat doet. Daar ja. word ik ook heel enthousiast van. Ja. Dat, dat stukje naar het ministerie. Dat ja. daar gewoon... De vraag is er. En er mag gewoon meer geholpen ja. worden, denk ik. Ja, dus die eigenlijk die levensvaardigheden wat jij zegt. Ja. Ja.
2: Ik, ik geloof erin ja. van... De,
1: ja. Les van het ja. leven of zo.
2: Ja, voor de school en voor het leven leren wij. Ja. Daar geloof ik in.
1: Ja, eens. Ja, en vooral, ik denk als ik dan vanuit mijn eigenzinnige bril, dus eigenlijk vooral datgene wat je allemaal nu niet leert op school, datgene wat je vaak leert als je, als je 18 of 20 bent en ja. vaak in therapie belandt, want je denkt, hé hey, wie ben ik? Ja. Identiteitscrisis. Dat dus je die dingetjes ja. um, meegeeft eigenlijk in de wortels van de ontwikkeling, ja. als ik het dan zo mag noemen. Ja. En. Um, ja, daar voel ik zelf ook wel een heel sterke missie voor. Maar ik denk dat wij die alle drie hebben. Ja, ja. Zaten we niet hier? Nee. Ja. 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 Ik denk dat ja, daar ga ik ja. nu. voel ik ook heel veel borrelen. Daar gaat er ook heel veel aan. Dan kan ik hierover praten.
0: Ja, <laughs> mooi, mooi. Hé, hey, maar ja, misschien uh, eventjes tot slot, want we gaan gewoon nog wel een keer een podcast opnemen. Anders wordt die heel lang, denk ik. Mm -hmm. um, ja, wat zou jij degene die nu luistert uh, mee willen geven? Begin um, bij Verika.
1: Um, nou, voor de kinderen en jongeren van nu, uh, ik weet niet of die jullie ook luisteren of dat het vooral ook uh, ouders zijn. Maar,
2: Alles door elkaar. Voor
1: <laughs> nou, de kinderen en jongeren van nu, uh, weet dat je niet alleen bent. Um, je bent niet gek. Uh, doe wat je. Volg je hart, zeg maar. Waar gaat jouw vuurtje van branden? Dus ga daar eens naar kijken wat jij leuk vindt en uh, blijf dat ook vooral doen, ongeacht wat een ander iemand ook denkt of vindt. Um, Doe dat, ja, doe dat waar jij blij van wordt. En af en toe zou ik ook willen ze uitnodigen om uh, iets vaker de natuur in te gaan of te spelen of een speeltuin in te gaan. Dus uh, meer soms even toch even leeg, maar dat is een heel ander iets met de prikkels van nu. En um, ja, gewoon be, be yourself ofzo, dat zou ik ze mee willen geven. Ik ben trots op jezelf. Ja, ja. Ik,
0: ik merk wel dat het vaak voor jongeren ook kinderen lastig is om zomaar te gaan doen wat je wil doen. Ja, als je drie, vier jaar bent, dan doe je dat gewoon. Ja. Maar je, het wordt heel erg afgeleerd. Ja. En als je dan iets wil doen voor jezelf, dan komt bijvoorbeeld uh, een volwassen persoon en die zegt van... Nee, dat kan nu niet, want je moet nu huiswerk bijvoorbeeld maken. Of je moet nu dit ja, doen.
1: Klopt, ja.
0: Dus het is wel mooi wat je zegt. Maar... Als je heel jong bent, dan is dat ook weer heel lastig. Omdat je ook weer mee eigenlijk wil doen aan wat je ja, meekrijgt. Waarvan bijvoorbeeld een volwassen mens denkt dat dat het beste is voor jongeren. Dus ja, de jongeren. Dat
1: klopt, ja.
0: Dus het is een heel mooi wat je zegt. Maar dan zou ik ook van jou willen horen van waar zou jij die ouders of ja, opvoeders of uh, leerkrachten meegeven die ja, met kinderen werken.
1: Ja, dat was inderdaad een uh, bruggetje. Nou, wat ik hem mee wil geven is um, vooral in verbinding zijn, dus naast het kind gaan staan, niet erboven. En daar bedoel ik mee in het contact, ja, het kind of de jongeren zien, hè, of voor wie hij of zij is. Um, vragen stellen, nieuwsgierig zijn, dus, hé, hey, waar word jij blij van? En hé, hey, wat, wat vind jij leuk? Um, maar ook vanaf vooral de uitnodiging eigenlijk om vanuit het hoofd, dus wel eigenlijk vanuit dat denken, in die oordelen of um, eerst bij jezelf in te checken van wie, wie jezelf eigenlijk leren kennen en waar jij bij hoort. En um, vanuit je hart dus de dingen doen. En ja, dat is makkelijk gezegd met woorden vanuit je hart dingen doen. En hoe dat er concreet uitziet is gewoon echt aan te sluiten bij de behoeften van het kind of de jongeren. En dat het niet om jou gaat als volwassene, maar van wat heeft die ander nodig en wat vraagt dat dus van mij als volwassene om die jongere of dat kind te zien en te horen op alle lagen van wie hij of zij is. Zo. So, oh, ja, ja, en ik kan daar uren over doorgaan, hoor, van wat je dan concreet kunt <lacht> doen en zo, maar dat is echt het laatste daarin. Uh, en ook voor ouders zelf: van hé, hey, heb ik bijvoorbeeld um, oprechte aandacht vandaag voor mijn kind gehad? En was ik niet bezig met de was of. Dat ik nog moest koken of dat ik nog, uh, um, ik weet niet, nou, die, de kind naar de sport moest brengen of ophalen. Maar echt gewoon vijf of tien minuutjes. Als je s'avonds in bed ligt met je partner, kijk je partner aan. Want hey, hebben we vandaag ook een moment gehad samen, dus op relationeel vlak maar ook bijvoorbeeld met de kinderen onafhankelijk of als gezin samen.
0: Nou, mooi.
1: Dus dat echt die verbinding met elkaar en daar op stuiten, Want ik geloof erin dat alles overwonnen kan worden met liefde en goede intenties.
0: Mooi gezegd. Ja. Oké. Okay, dan ga ik naar Heidi. Wat zou jij, degene die nu ja. luistert, uh, ja, ja. mee willen geven?
2: Ja. Heel kort, een paar dingen. Als jou iets heeft geraakt in deze podcast, hè, als je het ja. hebt over delen, zoek iets of iemand waarin je waar je, je hele verhaal kan vertellen. Mooi. Dat? Um, en werk je in het onderwijs uh, en je hebt weinig tijd hè, want ik, ik, ik weet dat hè, van mensen waar ik mee spreek, spreek gebruik de zin de komende tien minuten heb ik alle tijd van de wereld want dan voelt iemand zich wat jij ook zegt Marike tien minuten kun je iemand helemaal zien en horen en kun je er zonder ruis bij zijn en als laatste tip werk je in het onderwijs um, Um, ik zeg altijd praten met jongeren, uh, praten met studenten en niet alleen maar over. Dus betrek ze bij ook het beleid uh, wat je maakt. Uh, want wie? jongeren zijn hun eigen uh, professoren. Wie weet er beter hoe je jongeren kan zien en horen als zijzelf. Dus in beleid, in activiteiten zorg dat je altijd met jongeren, met kinderen, met studenten praat en niet alleen
0: maar over. Mooi gezegd. Ja. Mooi. Nou, dan heb ik nog een mandje met briefjes. Ik ga het niet kwijt. Ja. Nou ja, ik denk dat alles wel al gezegd is. Wat me heel erg bijblijft, is die leraar Nederlands, die er dus echt voor mij was. En die gewoon, ja, onbewust iets in mij heeft geplant, waardoor ik uh, nu, ja, er bewust van ben van, ja, dat heeft mij heel erg geholpen. En dat is wat ik gewoon, ja. Ieder mee wil geven, ben er echt voor elkaar. En uh, neem gewoon de tijd, ben in het nu. En dat kan niet constant, maar alles, maar één minuutje of tien minuutjes, hè? maakt niet uit. Maar zie de ander echt. Ja, en dan voel je ook verbinding. En vaak is het ook zo, uh, dat bijvoorbeeld stel je voor, er is iets met je kind aan de hand, of een kind in de klas aan de hand, dat als je er echt bent dat de energie dan ook weer ja, heel mooi gaat veranderen. En als je er niet uit bent... en je zit je eigen gewoon toch te irriteren aan het kind of zo... en je gaat niet kijken wat er eigenlijk dieper speelt... Ja, dan blijft het een stresssituatie... en dan, dan is er spanning in een klas of in een gezin... en daar reageert iedereen ja, niet fijn op. Dus hoe mooi is het als je gewoon even een paar minuten neemt om dat te zijn... want dan krijg je dingen... Ja, krijg je inzichten van, dan krijg je dingen mee, sneller mee voor elkaar. Ja, dat. Mooi. Dus ja, dat is eigenlijk ja, wat, uh, wat ik echt mee wil geven. Maar daar hebben jullie eigenlijk ook al uh, benoemd, dus uh, we zitten mooi op één lijn. <lacht> ik
1: denk dat we dat wel ja. kunnen concluderen, ja. dat we op één lijn zitten. Ja, heel ja. mooi. Maar
0: ik heb hier een mandje met briefjes, ik vind het leuk. Oh, hier valt er al één die uh, pak ik voor mezelf winnen jullie er eentje met inspirerende teksten. Dus oh ja, jij hebt er weer twee. Marieke pakt er twee. Ja, dus dan zijn het er twee, Dat moet dan zo zijn. Wil iemand van jullie erin? Nee. Ik heb uh, ik heb een briefje. En bij mij staat erop: voel de balans tussen geven en ontvangen. Nou, daar ben ik de afgelopen maanden best wel mee bezig. Dus ik moet zeggen dat ik steeds meer uh, ja, die balans uh, te pakken krijg en uh, ja, dat stuk balans komt altijd bij mij wel terug hè? als ik dan in een tussenfase ja. zit dan word ik heel erg uitgedaagd en in een nieuwe fase als ik daar dan kom dan ja voelt dat heel fijn dan voel ik, voel ik best wel goed in balans en zo koe je weer door naar een nieuwe fase. En dan kom je weer in de tussenfase. En dan zit je weer te kloten met balans. En dan gaat het weer uit balans. Ja. Maar uh, ja, dit uh, jaar is wel een heel groot thema balans voor mij hoor. Ja,
1: jeetje.
0: Ja. Maar uh, komt goed. <laughs> of ja, het is, het is al goed en het wordt nog beter. Laat het zo zeggen. Ja.
2: Uh, ga ik, Heidi.
0: Okay.
2: Schrijf eens op wat jij bij anderen hebt gevoeld. En ga nog meer op je intuïtie vertrouwen.
0: Een mooie. Ja, ja een mooie. Ook voor de luisteraar natuurlijk. Ja, ja. ja. heel
2: mooi. Ja. En dat is eigenlijk waar jij net mee eindigde. Als jij er helemaal kan zijn, dat betekent dus dat je vanuit je hoofd naar je hart gaat. Want dan kan je er helemaal zijn. En ik zeg altijd, het is wel vaak voor ons een moeilijkste route. Alhoewel het maar 40 centimeter is, hè? van je hoofd naar je hart. <laughs> maar... Um, en tenminste, want dat doet dit kaartje met mij. Hè? Van, van ik, ik kan steeds meer uit mijn hoofd in mijn hart zijn. En dan ook uh, echt voelen en dan zijn. En uh, ja, al mijn zintuigen stellen. En,
0: uh, ja, dat is prachtig prachtige, heel prachtige zin. Ja, mooi. Marieke, um, het uh, briefje.
1: Bij mij, en ik had er dus twee. Oh, ja um, gele en oranje. Dat is ook wel oh. leuke kleuren. Uh, wat ik vanuit mijn hart wil, gaat lukken. Ah. Dus wow. die, die klop voelt wel heel passend met... Uh, ja, ik denk de missie die we allemaal delen. Ja. En de, de andere was, voel je vrij en pak het avontuur. Mooi. Ik vond het voor mij ook wel heel, uh, heel kloppend. En ik denk ook voor de luisteraars thuis, hè, wat je vanuit je hart wil gaat lukken. Um, ondanks bepaalde uitdagingen, blijf bij jezelf. En voel je vrij en pak het avontuur. Dat is misschien ook wel een beetje met het hoofd Als je soms dingen spannend vindt of je uh, denkt, ja moet ik dat wel doen? Of wat vinden mijn ouders ervan? Of wat vindt die ervan? Um, ja, jij bent de kapitein van jouw schip. Jij bestuurt jouw schip van het leven. En uh, jij bepaalt naar welk eiland of welk land die vaart. Dus uh, voel je vrij en pak het avontuur.
0: Ja, en ik zou zeggen, vaar in de zee van vertrouwen. Ja, wauw. Oh. Oh. Prachtige ja. Ja? Oh. ja. Die heb ik even mooi in de pocket. Ja, ja. Nou, uh, dan wil ik jullie super bedanken dat jullie ja, met mij samen een podcast uh, hebben opgenomen.
1: Het was me genoegen. Ja.
0: <laughs> en u weet, komt er een volgende. Ja. En uh, jij die luistert, super dankjewel dat je helemaal hebt geluisterd naar deze podcast. En mocht je uh, vragen hebben over ja, het onderwerp of onderwerpen die we hebben besproken, dan kun je me altijd uh, mailen. En dan gaan we nog een keertje met z'n drietjes uh, zitten ja. om dat, die vragen in de podcast te bespreken. Nou, heel veel liefs en ik wens je een hele mooie verdere dag toe. Doei doei! Houdoe! Oh, doei! doei.